0: こんにちは、Model a 欢迎收听 Model a 哈日本。在这个 Podcast 节目中，我会利用短短十几分钟的时间来跟大家聊一聊日本的大小事，像是日本的文化风情、最近有什么节庆祭典。如果大家想要安排出游的话，哪里有什么好吃好玩的，也会时不时的暗度私心来安利一些我个人很喜欢的动漫啦、啊、日剧之类的。而在节目中，除了满满的资讯，也会带大家来认识几个实用的日文单字哦。那因为今天是《Model 卡哈》日本的第一集，我自己想了蛮久，要跟大家来介绍什么的。然后想一想，现在是二月份嘛，刚好是北半球的冬季，而日本又属于中高纬度国家，最近的日本啊，可以说是とても寒い，超冷的。那很多地方的气温都已经降到零度以下，也下雪了，甚至暴风雪哦。没错，说到下雪，マト卡近期有好多的朋友都跑去日本滑雪。乌拉雅马西超级羡慕的。那除了滑雪，还有一个年度盛会即将在日本札幌展开，那就是札幌雪季祭 （Sapporo y u k i m a t s i 每年的札幌雪祭都是吸引了大量的人潮前往观光,光。好的，那在进入今天主题札幌雪祭之前，有一个问题呢，想要考考大家。各位都听说过世界三大冰雪节吗？那考一考你们，以下哪一个国家并不是世界三大冰雪节的主办国 ？A. 中国 B. 日本 C. 瑞典 D. 加拿大。好，那我们暂时把这个问题的答案留到节目的最后，再来跟大家揭晓喽。札幌雪季， s a p p o r o Yuki m a t u r i 有人会叫做札幌冰雪节。今年呢，预计是在二月四号到二月十一号期间举行，也就是明天就要盛大展开啦！札幌雪季。是从一九五零年开始有的活动，二零二四年今年会是第七十四举行。主要的看点就是装饰在会场内各式各样的雪雕 s i z 或是 Yuki s 沙皇一年会降下将近五公尺深的白雪，而为了雪季，工作人员每年会收集大约三万吨的白雪，使用挖土机制作出大大小小的雪雕，过程中可以说是兴师动众啊。而雪雕的主题五花八门，历年来出现过日本著名的城郭、建筑物、世界遗产。许多以日本北海道文化为设计概念的雪雕，还有像是运动啊、电影、漫画、动画、电玩等等，以次文化为主题的雪雕也有哦。札幌雪季有太多好玩的点可以跟大家来分享了，所以我会分成上下两集来介绍。在上集中，我主要会分成三个部分：首先是札幌雪季的由来，再来是札幌雪季有哪些看头，最后也会来提醒大家参加雪季的一些注意事项。而在下集呢，我则会推荐大家札幌雪季周边有什么好吃的美食。招幌雪祭最早可以追溯到1950年，我觉得蛮酷的是发起第一枪活动的是当地的学生哦。招幌市的中学生跟高中生在当时的大同公园制作了六座雪雕。那一年呢，还搭配了一些广场舞啊、歌唱比赛、赛狗活动等等的，十分受到当地居民的欢迎。没想到就是这六座雪雕的契机，往后的四年，学生们和民众都会一起亲手制作雪雕的展出。那从第六届开始，日本自卫队也加入了制作团队。刚好这个时期，北海道成立了电视台，札幌雪季》，也借由电视媒介宣传到全国各地。再来就是一九七二年冬季奥林匹克运动会是非常关键的一年，因为当时札幌就是举办地，那札幌雪季也就是在这一年呢跃升为国际性的活动。同年，札幌雪季也开始举办国际雪雕竞赛。雪雕作品的风格也因此变得非常的丰富多样，开始出现的像沈阳啊、慕尼黑啊、雪梨啊等等和札幌有密切关系的外国主题的雪雕。于是我们近年来都可以在札幌雪季中看到，不只是日本文化象征的雪雕，也会看到各种各样各国异域风情的作品。那所以呀、啊，海外来朝圣的旅游团也不断的增加，增加，增加。每年从日本国内外来参加札幌雪祭的游客就超过200万人吧。以上就是札幌雪祭历史小科普。接下来来介绍一下札幌雪祭的会场。札幌雪祭的会场主要有三个，分别是大通会场、紫东梅会场。以及博野会场，那每个会场的雪雕、游乐设施以及交通地点都不太一样。这边也简单的来分享一下这三个会场个别的特色。首先，大同会场是札幌雪季的主会场，它位在札幌中心地段，在一个大约是一点五公里的公园内，会林立的许多大型的雪雕，有来自于自卫队负责制作的大型白雪建筑物，也有来自于市民自愿来制作的各种雪雕。或是大型雪雕立体投影等等的，真的到处都是观光,光的亮点。从一丁目一直到第十二丁目，都可以一路沿途欣赏到各种不同概念的雪雕，可以慢慢悠闲地散步过去。那由于大通会场通往其他会场的交通也非常的方便，所以想多看看雪雕作品的朋友，推荐可以把大通会场当做第一站。那接着要介绍的是可以尽情玩雪的第二会场——紫头梅会场。这里根本就是雪上乐园，设置了许多以白雪制成的游乐设施，所以可以大玩特玩呐、啊，像是白雪流滑梯啊、雪艇啊、滑雪圈、雪上高尔夫等等的。希望刺激跟动态活动的朋友们，千万不要错过喽。那如果家里有小朋友的人，也是相当推荐紫头梅会场。因为这里有十分充实的儿童设施跟活动，因此阖家欢迎。当然，这边也要特别提醒，因为游乐设施都是白雪制成的，如果想要好好的玩耍，就必须穿上雪裤、雪靴等等防寒的装备，以免被冻伤了。最后，最后就是。欣赏梦幻冰雕的博叶会场，在这个会场，游客们可以欣赏到数量众多的艺术冰雕。另外，还有一个交流广场，可以让大家来体验坐在冰雕上面的感觉。另外，到了晚上呢，工作人员就会为冰雕点上灯光。他超级推荐大家可以一路玩一整天，一直待到晚上，漫步在这样子灯饰的小径。相信不管是跟你的另一半呢、啊，跟家人还是朋友，依偎在一起散散步，想想都非常的浪漫。听完了三大会场的特色之后，是不是觉得啊，伊马伊 K 带超级想要直接冲一波的？马图卡已经把札幌雪季放入我个人旅游口袋清单了。听说每年札幌雪季都是人山人海，大家以为札幌雪季过后人潮就会渐渐少去吗？ No， 并没有。在冰雕展示期最后，很多人为了要一睹冰雕被破坏的景象，还会特别组成参观破坏工作团。我自己觉得是超级有趣的，毕竟破坏看到花费很多时间盖成的雪雕的当下，我猜啦那个震撼呢，不比你看到巨大雪雕的 moment。所以冰雕破坏的参观也是吸引了很多的人才会去造访。还介绍完札幌雪季后 ，Model 卡也要贴心地提醒大家一些前往旅游的注意事项。举办札幌雪季的二月上旬，正好是最寒冷的冬季，平均温度都在零度以下，经常连白天也是低于冰点以下，所以呢，必须做好万全的准备才能够前往哦。为了要好好的享受会场，除了需要厚外套、羽绒外套等等御寒外套，其他该准备的像是帽子啊、围巾、手套来保暖身体，也建议呢可以备着暖暖包、温热的饮料来保暖。而在这个时期，路面结冰，很容易滑倒，请大家务必穿上比较不容易在路面打滑的雪靴，或是套上防滑的鞋套，就会比较安全。如果不喜欢在结冰的路面上走路，也可以呢善用市区的地下人行道来安排行程。那至于室内，的一些景点呢、啊，还是有开暖气会比较温暖。在进出室内室外的时候呢，要考虑到温差变化，最好是带着穿脱容易的外套哦。来到节目的最后，大家还记得我一开始有问你们一个问题吗？那就是哪一个国家并不是世界三大冰雪国的主办国 ？A. 中国 B. 日本 C. 瑞典 D. 加拿大。好，那要来公布答案喽。答案是 C， 瑞典。世界三大冰雪节分别是加拿大的魁北克冬季狂欢节、日本的札幌雪祭，以及中国的哈尔滨国际冰雪节。可能有些人也会听说，现在已经有四大冰雪节了，那就是多了一个挪威滑雪节喽。最后呢，也来教大家几个和雪季有关的单字：雪雕、雪之舟。或是你可以念作 yukiso s e t s u s o 冰雕 kori no c h u kori no c h o k o 滑雪 ski ski 暖暖包 kaiero 围巾 mafura mafura 羽绒外套 down j a c k e t Down j a c k 如果你喜欢我的 Pockets 节目，欢迎订阅 Model 卡哈日本。Model 卡会在每周六固定上传最新的集数，也邀请大家追踪我节目的 IG， 关键字搜寻 Model 卡 Japan， 也就是 Model 卡的罗马拼音 M A D O K A 底线。Japan J A P A N 就可以找到我咯。那因为节目是新推出的，希望大家可以多多支持。k o l e k a l a m o y ō n a s h i kore nigai shimasu。您收听的节目是《马德卡哈日本》，马德卡德斯，拜拜，またね。